0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, mais um pós-jogo, na verdade, né? 21 de abril, já viramos aqui para sexta-feira e estamos aqui para falar de Botafogo. Botafogo 4, César Valerro 0, vitória importantíssima, né? Especialmente depois da vitória da LDU, lá em Quito, para cima do Magadjanes. Outra goleada também, né? 4x0, as duas equipes mais fortes desse grupo, a LDU venceu em casa, o Botafogo venceu também. E agora, meus amigos, próxima rodada, Botafogo e LDU no Rio de Janeiro. E não preciso nem dizer que a gente precisa da vitória, né? Botafogo chega a quatro pontos. Poderia ter, poderia ter alcançado os seis, né? Se tivesse vencido o Magalhães fora de casa. Não conseguiu, mas a vitória hoje foi muito importante. Importante pelo fato da gente alcançar mais um resultado positivo. Né? O Botafogo vinha de, de seis vitórias e dois empates. Agora são sete vitórias e dois empates. Então, naturalmente, é um resultado que segue nessa pegada de invencibilidade. E, além disso, cara, a gente vê um time que soube se impor dentro de casa. O que eu entendo ser muito importante. Tá? Por mais que o César Valeu, claro, seja um time mais fraco, do que é uma equipe que a gente disputa no Campeonato Brasileiro, mas esse tipo de vitória que você se impõe dentro de casa é muito importante, muito importante mesmo, porque o Botafogo no ano passado, a gente sabe, passou por um perrengue danado para conseguir vencer no estádio de Newton Santos. Então, a gente ter a possibilidade de ter resultados positivos agora para 2023, é claro que pode fazer diferença. E eu fiquei muito satisfeito por ver o Botafogo vencer em casa, o César Valeu poderia ter tomado uma goleada até maior, né, por conta das expulsões e tal. Mas, no fim das contas, 4x0, tá beleza. Vencemos, conseguimos um resultado importante. E agora, claro, a gente espera preparar a equipe para o próximo desafio. Esse desafio é o Campeonato Brasileiro diante do Bahia e, na sequência, a Copa do Brasil diante da equipe do Ipiranga. Imagino que, contra o Bahia, a gente não tenha nada de jogadores poupados e tudo mais, mas contra o Ipiranga, já que a gente venceu por 2 a 0 a, pré, a partida de ida, né? aí fica mais fácil a gente imaginar que o Botafogo efetivamente possa entrar de uma forma diferente. Mas hoje, hoje eu estou muito satisfeito pelo resultado, estou satisfeito pela exibição, o César Valerro tenta, de alguma forma, jogar futebol desde a saída de bola, né? já tínhamos visto isso diante da equipe da LDU, mas no fim das contas, a qualidade do adversário, que também não é tão elevada assim, juntando com o Botafogo querendo se impor dentro de casa, deu Botafogo, deu uma vitória positiva, 4 a 0 e é sempre muito bom a gente ver uma goleada do Botafogo, né? sejamos sinceros aqui, realistas, sempre muito bom ver o Botafogo golear. A gente está meio que desacostumado a ver o Botafogo golear, é, vamos, vamos ser realistas aqui, mas hoje aconteceu, poderia ser um placar até mais elástico, mas no fim das contas, está valendo. Fim de semana, Campeonato Brasileiro, Botafogo não joga sábado nem domingo, só segunda-feira, às 8 da noite. E depois, na quinta-feira, contra o Ipiranga, vencemos a primeira partida por 2 a 0. Então temos uma vantagem muito interessante e eu espero o Botafogo possa claro. Buscar um resultado positivo diante da equipe do Ipiranga para essa partida do fim de semana, né? É chato quando a gente tem um fim de semana sem ter jogo do Botafogo, mas pelo menos é um fim de semana de resultado positivo. A gente vai para esse fim de semana confiante de que a gente vai seguir nessa pegada, né? E o Botafogo, ainda bem, está conseguindo pegar ali uma sequência, cara, que vai além até do que o resultado, né? O resultado é bom. Mas a gente percebe um Botafogo que consegue efetivamente construir um placar interessante. No, no jeito de jogar, que eu digo, né? E ainda mais agora, depois dessa. toda essa questão aí envolvendo Rames Rodrigues e tal. E para quem acompanhou no grupo do Fala Fogão, também vale destacar aqui, meu irmão. <risos> o Uber que eu peguei para ir ao estádio de Newton Santos, eu fiquei assustado. <risos> Depois que eu cheguei no estádio de Newton Santos, eu falei, meu irmão, pode comemorar que vai ser a goleada. Ricardo, estou mentindo? Não. Eu não falei que hoje ia ser uma goleada depois do Uber que eu peguei para chegar no estádio de Newton Santos. Muito E foi justíssima essa goleada. Meu irmão, falei no grupo do WhatsApp lá da, da galera que é membro do canal, falei, Jesus, depois desse Uber aqui, se o Botafogo não golear, esquece. Pode comemorar que vai ser a goleada. Teve de tudo. Só para resumir a história... Quando a gente chegou no estádio Newton Santos, eu virei para o motorista do Uber e falei assim, olha só, não vai dar para tu continuar rodando, não, porque o, o pneu aqui já está cantando, já está gritando aqui. A suspensão do carro estava uma porcaria. Quando a gente chegou na, na rua Henrique Schendt ali, meu irmão, o pneu já estava... <risos> Jesus, irmão. Mas deu tudo certo. No fim das contas, cheguei no estádio do Santos e aquilo que eu tinha falado para a galera no grupo deu certo. Vitória do Botafogo, goleada do Botafogo e a gente está feliz da vida. Vamos falar bastante sobre esse confronto. Fica o pedido, por gentileza, para você deixar o seu like. Claro, isso é sempre extremamente fundamental. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. A gente está quase alcançando os 30 mil inscritos e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Vou passar a palavra aqui inicialmente para o Ricardo, para ele poder fazer aqui as considerações iniciais dele. Na sequência, a gente vai, já vai passando na, na galera do chat. Estou com a voz um pouco prejudicada hoje, vocês estão percebendo, mas é por conta dos gritos lá, e normalmente quando eu grito em estádio, cara, minha garganta fica meio complicada. E num jogo importante como hoje, uma vitória bacana, o resultado era de se esperar uma, uma voz rouca aqui mas o Ricardo, claro, está aqui ó, com a voz tinindo para falar as considerações iniciais dele e a gente segue em frente, beleza? Ricardo, contigo. Bom, vamos lá. Boa noite para
1: todo mundo. Bom dia para vocês, né? Para mim ainda, boa noite. Pô, tô... eu fiquei... Ah, se bem que amanhã é feriado, né? Eu ia falar que eu fiquei um pouco assustado com o Nelson Botafogo. Ele falou, vocês estão bebendo o quê? Eu estou na água aqui, ó. Aguinha bonitinho.
0: Eu tô zerado agora, tô zerado.
1: Ele, ele tá na vodka com suco de laranja. Aí eu falei, caraca, maluco, porra, hoje não é sexta, ainda não, né? Pô, amanhã, agora é feriado, né, aí no, no Brasil, não é isso? Porra, que inveja de vocês. Mas vamos lá, vamos pro jogo. Hoje foi um, foi um dia um pouco atípico, porque eu até falei com, com o Vitor, pô, Vitor, coloca a live um pouco mais tarde, porque eu tenho compromisso de trabalho, tá tendo um... amanhã vai ter um workshop, um treinamento grande, e meio que o... a programação começou hoje. Né? Aí a... a empresa fechou, fechou não, pegou algumas baias, aqui tem um negócio que eles chamam de Top Golf, depois coloca na internet aí, vocês vão ver o que é, vocês já devem ter visto. São vários... várias baiazinhas onde as pessoas ficam jogando Golfe, e tem uns buracos no meio de um gramado enorme, aí tem um carrinho passando e recolhendo bola. Aí tem vários andares, então um monte de bola assim ao mesmo tempo. E acabou que, porra, meteram a, a bosta do, do do happy hour, dos enfim, da reunião, na hora do jogo do Botafogo. Aí eu assim, caralho, eu tenho que arrumar um jeito de ver esse jogo, porque... Porra, eu queria ver o jogo, não queria jogar golfe, porra, não sou americano, sou brasileiro. Aí eu olhei, olhei, olhei se assim, aproveitei que tinha... Tava bem no começo, né? começou às seis horas, seis e meia. Aí me meti num canto lá, ninguém me viu e tal. Consegui ver o primeiro tempo, o segundo tempo eu não consegui ver é, ao vivo, tipo tive que ver o, o replay, né? Mas tanto ao vivo quanto no replay, eu gostei do que eu vi, olha que maravilha. É... A gente tem conseguido umas evoluções, né? E a gente vai vendo isso por setores, assim, tem ficado bastante claro, sabe? O ataque tá funcionando bem, e já vinha funcionando bem há um tempinho, né? A, a parte defensiva que a gente estava reclamando e tava muito ridículo o tanto de, de bolas que a gente concedia, é, Adriel Silvestre batendo cabeça em vários momentos. É, enfim. E já no último jogo contra o São Paulo, eu já tinha falado, ó, o Adriel Silcuesta parece que eles estão eles conseguindo se estabilizar. Tem, na minha opinião, isso tem muito a ver com a entrada do Danilo ali na frente também. Porque dá um equilíbrio maior, você não tem que ficar saindo toda hora na, na, na podre, né? Você Fica uma coisa mais equilibrada, né? mais protegida, sabe? E o zagueiro sente, o sistema defensivo sente isso. E eles têm conseguido se equilibrar. A gente continua com um problema na esquerda, quando o Marçal não está, embora o Rafael esteja ali fazendo minimamente legal, assim, não está comprometendo. Ele deu um carrinho hoje que eu fiquei com medo do cacete. Às vezes, de vez em quando, eu acho que, sei lá, o Tico e o Teco dão uma brigada e, do nada, ele dá uns carrinhos, porra, totalmente aleatórios, sabe? E poderia ter tomado um amarelo. E, enfim, poderia ter sido expulso tipo, se o cara fosse é, mais rigoroso e tal. Se tivesse é, um pouco mais encheio, né? E do outro lado é o de plástico, cara. O de plástico é o de plástico. A gente já, já, deu, já deu pra sentir como é que é, né? A gente passa ali um, um venenozinho, um, dá aquele, sabe aquele frio na espinha, assim, o ele, ele provoca bastante isso. Mas a gente tá se acertando, cara. A gente está se acertando, a coisa parece estar que tá querendo entrar no eixo. assim, E, pô, em vários momentos, assim, obviamente nos gols, mas em vários momentos também, a câmera pegando no Castro, o Castro, porra, pulando, indo para. Parecia o. sei lá. um técnico que se mexe muito no. o Sampaoli se mexe para cacete. É... Porra, o Abel se mexe para cacete. E ele estava nessa vibe hoje, sabe? Tipo, vibrando com o time. É, sentindo o momento mesmo, o Eduardo faz o gol, para aqueles que ficam o, os fiscais de abraço né? o Diniz ele faz muito isso Boa luta. os fiscais de, do abraço hoje o Caixa foi abraçado o, o Eduardo faz o gol, abraço o Caixa então eu gostei de ver a energia do Caixa sabe voltando, aquela coisa porque é óbvio, quando você está com a energia baixa por mais que você tenha o seu senso de responsabilidade você não entrega o teu 100%, sabe? Você não trabalha o mais focado que você consegue trabalhar. E ainda mais numa situação de dificuldade, que exige muito mais de você, se você não está bem, a coisa tende a não fluir tanto, né? E parece que ele está minimamente recuperando ali a, a força dele, sabe? E dá para ver que dentro do campo isso também está acontecendo. A gente reclamou bastante de intensidade e, e hoje o jogo foi muito intenso. Beleza, o adversário é muito fraco. Até violento, diria eu, em alguns momentos. É, mas essencialmente muito fraco. né Mas, cara, o Botafogo fez aquilo que ele não conseguiu fazer com vários outros adversários fracos, sabe? E o Botafogo se impôs, não foi ameaçado. Ganhou de 4 a 0, mas poderia ter ganho de 5, 6, se quisesse O juiz poderia ter colaborado mais dava para ter expulsado. O lance do Rafael, para mim, era vermelho, na, na hora. O cara chega de uma forma... foi é por... no,
0: prim, no, no primeiro
1: tempo. Segundo,
0: segundo, primeiro tempo, né?
1: Primeiro tempo. Ridículo, assim. Ridículo. Tudo bem que o Rafael deu uma, uma... Sabe? Uma aumentada, eu acho. Pô, parecia que ele tinha... Sei lá, estava morrendo ali. Eu fiquei realmente preocupado. Mas... É... A gente fez o que tinha que ter feito, sabe? A gente está... Tá, tá com uma postura diferente, a gente tá com uma intensidade diferente, um olhar diferente para o jogo, sabe? E era isso que a gente pedia, era isso que a gente queria, porque... Jogador, a gente tem... É um elenco brilhante? Não, não é um elenco brilhante. Agora, quando a fase estava muito ruim, eu vi várias pessoas falando que era uma merda, que o elenco era horroroso, que a gente briga para não cair, certamente... A gente não pode se deixar levar tanto o resultado. Não estou falando que era só resultado, o desempenho estava muito ruim também. Foi assustador ver algumas coisas que a gente viu. Concordo plenamente. Agora, a gente tem, mesmo nesse momento, a gente tem que saber diferenciar o que é um jogador ruim e um jogador que não é ruim, mas está no momento ruim. A gente não pode botar tudo no mesmo lugar. Porque assim a gente vai analisar errado. É, é muito claro isso, sabe? Isso quer dizer que o Vitor Sá, que estava meio ruim, agora vai virar... Hoje fez uma partidaço o Vitor Sá. Mas precisa de uma sequência. Ele já fez boas partidas e depois fez partidas muito ruins. Mas o fato é que a gente consegue olhar para o campo hoje e ver os jogadores com outro semblante, com uma outra atitude o Castro com outro semblante, uma outra atitude. E eu acho que casa muito com aquilo que eu, eu tinha falado lá atrás, sabe? Porra, a gente precisa de continuidade, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa olhar e, fa... e o diagnóstico para saber se manda ou não manda o cara embora, se rompe ou não rompe o, o trabalho, é você olhar e falar, cara, será que tem como recuperar a liga entre o Castro e os jogadores? Porque os jogadores são bons, vários bons jogadores. O Castro é um bom treinador. Ele é um bom treinador. E eu já. E não me venham falar que ah, você está falando disso só porque ganhou. Porque, porra, meu irmão, eu, eu devo ser um dos caras que mais é, acabou apanhando ao longo desse é, da era Castro, porque porra, já defendi o cara em momentos muito ruins, cara, muito ruins mesmo. Apontando os erros, na minha visão, mas mostrando que é, ele tinha o meu apoio, como ainda tem, sempre teve. Agora, precisava ir reencontrar, sabe? Uma coisa conectar na outra. E parece, parece, que a coisa também tá que querendo, pelo menos querendo se, se, se reconectar, sabe? E, e quando você reconecta alguma coisa com qualidade de um lado, e com qualidade do outro e, e ambos querendo fazer alguma coisa legal e com sentido, porra, meu irmão, sabe? A coisa tende a, a, a funcionar. Quer dizer que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Não, o Botafogo não vai ser campeão brasileiro. Agora, que está longe de ser o time horroroso que várias pessoas pintaram, está longe. Tá longe do Castro ser uma merda, não entender nada de futebol. tá longe demais. Então a gente tem que ter muita calma. O resultado, ele, ele, ele mistura muita coisa. E, e, obviamente, quando vem acompanhado de um desempenho muito ruim também. Mas é, a gente não pode cair no erro que vários clubes. Porra, o Corinthians acabou de demitir o técnico. O cara acabou de chegar, porra. Aí você olha e fala. Pô, se, se demitiu assim tão fácil é porque não tinha convicção nenhuma quando contratou o cara. Tu tem convicção, tu vai bancar o cara. Ah, mas. Porra, não está com resultados? Não está. É, tá. Mas, porra, não foi. Quando, quando você faz o movimento que o Corinthians fez, de pegar um cara desconhecido e apostar no trabalho dele, tu tem que ter muita convicção para fazer isso. Senão, tu não faz. Logo de primeira. Então, já que fez, irmão, banca, porra banca, banca E não está fazendo. E vale... A gente sabe que na, na primeira rodada do Brasileiro, não é isso? Já viu é. três técnicos mandados, mandados embora. Três técnicos mandados... Cara, não dá para fazer futebol desse jeito. Não dá, porra. Então, a gente tem que fazer diferente, sacou? A gente tem que fazer diferente. E mesmo no momento ruim, a gente tem que olhar. Se esses caras nunca tivessem entregue bons jogos, se esse técnico nunca tivesse feito nada de positivo, beleza, tu pega e manda embora. Agora, não era o caso. Claramente, não era o caso. A gente viu coisas positivas desse técnico e desse elenco. E chegaram alguns jogadores. É, o Júnior Santos ele chega para suprir ele mesmo. E ele pode ser útil. A gente já falou isso aqui. É, o Segovinha chegou, parece que é, vai ser legal Porra, O Marlon Freitas precisa entrar mais Mas quando entrou de primeiro volante A gente viu que ele pode ser útil O Segovinha quando entrou, normalmente ele foi bem Então a gente não, pegou ali Deu uma crescidinha em algumas, em algumas pontas A gente precisa preencher muito algumas lacunas mas o time está longe de ser horroroso, cara. Está longe de ser horroroso. Longe. A gente não pode se deixar levar é, pela negatividade e, e fazer o que a gente sempre fez, que na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, a gente pega e manda o técnico embora. A gente tem que fazer futebol diferente, cara. A gente tem que fazer futebol diferente. É morrer abraçado? Não, não é morrer abraçado. Mas, porra, cara, a gente... A gente tem que confiar mais nas convicções que a gente tem, cara e o Botafogo hoje é um time com convicção tem lá o um modelo lá, você pode questionar eu mesmo acho que o Botafogo tinha que tirar um pouco perto desse negócio de Botafogo Way mas querendo ou não, tem ali tem uma linha mestra no, no Botafogo e a gente tem que seguir com isso não tem jeito, o caminho na minha visão é esse, sempre foi, sempre foi. mas vamos acompanhar a gente está muito longe daquilo que a gente precisa Série A é muito complicado mas que a gente está melhor, cara. Está melhor. Está melhorando.
0: Simbora, ó. Já marquei várias mensagens aqui. Temos o. Rapaz, estava marcado bonitinho aqui o superchat do Ronaldo Marcatini. Ronaldo Marcatini, Ronaldo, sua dívida está ativa, Ronaldo. Porque você chegou e falou assim: ó, vou chegar lá. Vou bancar um churrasquinho para você. E... Do nada.
1: Falhou. Falhou.
0: Falhou. Falhou. É. falhou. Não apareceu. Aqui, ó. Você sumiu no intervalo, ainda não cheguei em casa. Beleza. Mas no intervalo, eu sumi mesmo. <risos> no, intervalo, no intervalo, Ricardo. Quando o Botafogo fez o 2x0, eu falei assim: vou aproveitar e vou para fila do Fire Burger. 2x0, vou garantir. Quando eu cheguei lá, irmão, eu falei: Cara, impossível. Só tinha um lugar para comprar, uma, um caixa. Aí você fala: Não tem como, não. não Eles um, um, um negócio do. Só um ponto, cara. Só tinha um ponto de venda. Puta. Na leste, né? Que eu digo: Na leste inferior. O, o, o certo, se a gente for muito sincero, era leste inferior nível 1, leste inferior nível ah, 2. É... E a é, é. leste superior. É. Tinha que ter um em cada. Mas é. só tinha na leste inferior nível 1. Um. Então, quem estava no nível 2 tinha que descer e, ó, só tinha lá na esquerda.
1: Pô, alguém... Você, você encontrou, topou com alguém conhecido que estava comendo e...
0: No segundo tempo, do meu lado, tinha um casal que estava com um filho de dois anos. Conseguiram comer.
1: Aí eu e, perguntei, e, bom, e aí, bem?
0: é bom... Aí os caras falaram, pô, é bom, cara, vale a pena. Agora, ah, é. eu mesmo não provei. Eu mesmo não provei. Tentei, mas não consegui. Tentei, mas... Faz parte. Vou, vou deixar para um jogo que, de repente, seja mais tranquilo. Ou então, na hora que o Botafogo ampliar o ponto de, de vivenda, né? Porque foi muito pouco, cara. Muito pouco. Eu, eu hoje acho que a diretoria do Botafogo, ela meio que subestimou o que a gente poderia vender de Fireburger porque quando anunciou, a quantidade de gente estava afim de comer essa parada são muito indo. grande.
1: Nessa daí eu, eu, eu entendo, vou passar um panozinho. Eu acho que os caras estão querendo sentir a receptividade. Não, não, receptividade. eu
0: entendo isso também. Controlar um
1: pouco melhor o lançamento.
0: Colocar só num ponto de venda,
1: eu, eu
0: achei pouco.
1: Eu também acho pouco. Mas, de repente, com sucesso, os caras conseguem ampliar, entendeu? Eu, nesse ponto aí, eu vou passar um panozinho. Quer dizer, nesse ponto, né? De acordo com várias pessoas, eu só passo pano. E, porra, eu limpo mais do que de leusa Limpar a casa, do sai de baixo. Nossa, eu a minha idade, né? Mas, é, porra, nessa daí, eu vou dar uma colher de chá para o Botafogo. Ainda mais se o hambúrguer é bom, né? Ainda tem isso.
0: O Felipe Valente dizendo oh, o Firebug é bom, mas não é ótimo. Preço um pouco salgado para o que é. A gente tem que considerar também que a gente está no estádio de futebol, né? Isso não, não pode deixar de ser comentado. É bom, né, cara? Porra.
1: É foda mesmo. Agrega valor, não tem jeito. Vai custar mais caro
0: mesmo. pois é O Jorge Araújo, Jorge Alberto, o que me diz de hoje? Ó, o Jorge Alberto foi o único o único integrante da bancada ali do Fala Fogão que faltou hoje no estádio Ih, goleamos por 4 a 0 opa, eu quero opa. ver a próxima vez eu quero Ih, ver a próxima vez que o Botafogo for jogar e é, o Jorge Alberto tiver presente
1: ele pega e fica em casa
0: <risos> meu irmão Não, eu até mandei uma mensagem pro Jorge Alberto falei, Jorge você não está aqui, o Botafogo goleou na última vez o Botafogo ganhou no sufoco danado. eu quero só ver na próxima Quero só ver na próxima, meu irmão. Já estou avisando. Olha só, outras mensagens aqui. Já marquei um monte de mensagem aqui no chat, meu irmão. Manda a manda sua mensagem. Se quiser ter essa moral aqui de... Quero ter minha mensagem lida mais rápido. Manda seu superchat, vem para a tela. Você dá uma moral gigantesca aqui para o Fala Fogão. Tem 24 mensagens marcadas aqui, favoritadas, para a gente poder ler. Beleza? Aí, ó... O Rafael Ramos. Eu falei, Vitão. Ó, no, antes do jogo começar, eu falei. Se eu chegar no estádio de Newton Santos, pode ter certeza que o Botafogo goleia. Hoje eu fiquei com receio de não chegar. Eu fiquei com receio de não chegar. Minha nossa senhora. Rapaz, para a galera que tá chegando aí, só para vocês terem uma ideia, peguei o Uber em Niterói. O Uber parou no sinal aqui em Niterói. Eu virei para o cara e falei assim, o que, que eu aí com o motor do carro? <risos> com o motor do carro. Aí o cara, não, porque acho que deu ar aqui no, no gás. Aí, porque o motor do carro fazia assim, ó, o motor do carro, quando tá na gasolina, ele faz o quê? É constante o barulho do motor. Ele fazia assim, ó, hum, hum, hum. <risos> ele fazia assim, ó, hum, hum, hum. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vai, esse carro não vai chegar lá, mano. Isso no sinal em Niterói. Beleza. Continuamos. Falei, ó, pega essa rua aqui, que tu não vai pegar a principal, vai, vai desviar de engarrafamento, tá, beleza. Malandro, quando entrou na ponte, entrou na ponte Rio Niterói, aí eu começo a conversar com o Uber, né? que eu falei assim, vou conversar com esse cara, quero saber mais sobre esse cara aqui, que eu tô preocupado. Aí daqui a pouco, pô, meu irmão, já gastei uma nota com esse motor aqui desse carro, porque toda hora dá um problema. Já gastei mais de... Já gastei uns 28 mil reais com esse motor aqui desse carro. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tá ah, nem se dizendo, esse...
1: 28 mil, se eu, é, 28... eu
0: também acho que não, eu acho pô. que ele exagerou pra caralho, mas
1: Opa, na, hora é, o cara
0: tá, na hora que o cara tá contando, tu embarca na dele, né, meu irmão? Não do dele,
1: não do dele.
0: Tu embarca na dele. Aí daqui a pouco eu falei assim, pô, é mesmo, cara? Pô, mas... Não era mais fácil ter comprado um motor novo. Não, que eu complicado. A gente... Porra, dá uma 28... entrada. Dá... Compre um carro novo, irmão. Porque 28 é, é. mil tu compro um carro usado. Né? Pelo menos um carro usado aí. Aí, beleza. Aí daqui a pouco continuou a conversa. No meio da ponte de Niterói. O cara, não, porque ainda tem o um seguinte: esse carro aqui, a suspensão tá toda fodida. Eu falei, Jesus Cristo.
1: Tu Garoto chove, tu é. garoto chover. Isso aí é legal. É igual cozinha de restaurante. Tu pode ir no restaurante a vida inteira. Nunca passa nem perto da cozinha, senão tu não volta mais, cara. cara é a mesma coisa, não pergunte, meio... vai
0: dar merda. No da... Não, mas eu não perguntei sobre a suspensão. A parada é que ele começou a falar um monte de coisa. A suspensão até então estava sossegado, porque não tinha barulho de nada. Eu falei, tá tranquilo. Daqui a pouco, não é porque a suspensão está ferrada também, e a suspensão está tão ruim, que eu estou tendo que comprar um pneu novo, a cada semana, praticamente. Eu ah, falei, Jesus.
1: Não era, dá uma olhada, não era o Naldo Bennett, não, que tava fazendo Não, um não. Tipo
0: de... Mas aí é que tá. Você pode pensar, o cara tava exagerando. É. Ricardo. Quando chegou na linha amarela, o pneu rac, 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 eu falei, Jesus, meu irmão, esse carro não vai aguentar. Quando chegou na Rick Shade, que é assim embicando na, na, para a rua das oficinas que é a Rua ah. da, da Norte. Uhum. O, o pneu já tava assim rac, 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 rac. eu falei, Jesus, deixa eu sair daqui meu mas beleza além disso na ponte Rio Niterói cara, isso que eu vou falar é um assunto seríssimo tá tem muita gente que passa por isso e realmente a gente tem que dar muita atenção a isso porque é a saúde mental e tal não sei o quê. mas no meio da ponte Rio Niterói o cara manda assim do nada a gente estava falando de carro, né? Aí o cara falou, não, porque eu sou motorista de ônibus também e tal. Do nada, cara. Não, porque eu passei por uma depressão braba, que é um assunto seríssimo. Só que tem o seguinte. Eu tomei 300 comprimidos e fui internado. Fiquei 10 dias em coma. Ou seja, o cara tentou se matar. Eu falei, meu Deus do céu, irmão. Eu falei, o que, que eu estou fazendo nesse carro? Nessa hora, eu sentado no banco de trás... Na ponte Rio Niterói, eu tava no banco de trás sem cinto. Nessa hora, gra... eu aqui, ó, fiz assim, ó. Eu comecei a botar a mão aqui assim, <risos> procurando o cinto de segurança aqui no meu ombro direito. Eu comecei a puxar devagarinho aqui, ó, conversando com o cara, mantendo um diálogo aqui, mantendo o um contato visual no, no, no... espelho retrovisor. Eu aqui, ó, travei o cinto, eu falei: minha Nossa Senhora, se eu chegar nesse jogo hoje, o Botafogo vai golear. Aí eu comecei a falar com a galera no grupo do Fala Fogão. Eu falei, gente, se eu chegar no Milton Santos, o Botafogo goleia, fiquem tranquilos. 4 a 0. Deu certo. Mas, meu irmão, durante o caminho, eu fiquei assim, esse carro... só pra vocês terem uma ideia, durante o percurso, o carro desligou ligou três vezes. Três vezes o carro desligou. O cara conseguiu ligar assim, ó, tá, 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 tá", ligava na chave. Não precisei empurrar, pelo menos. O pneu começou a gritar. Irmão, e ele ainda ele falou assim, ó, Ricardo, não, porque eu ainda vou rodar bastante com o Uber hoje. Quando eu, tava descendo, <risos> quando eu tava descendo do carro, eu falei assim, irmão, acho que tu é... não vai conseguir rodar muito com esse carro, não. <risos> eu falei assim, seu pneu já tá gritando aqui, irmão. Porque, ó, a, a minha sorte é que a linha amarela tava com meio que engarrafamento ali. Então, a linha amarela, tu foi suave ali. Tu não foi... Porra, naquela pegada, assim, de carro acelerado, tu foi andando devagarzinho, quando chegou no Henrique, no Henrique, cheio de ó, a média de tu pegar o sinal ali, eu desço aqui mesmo, tu pega essa esquerda aqui, mas, ó, acho que é melhor tu dar uma olhadinha nesse pneu. <risos> que situação, malandro, que situação. Mas, no fim das contas, deu certo, cheguei no estádio de Newton Santos, bota o futebol Deus, olhou, Deus. Né? cara. Não. cara de, de... Aí, Ricardo. Eu falei pro Cláudio assim, Cláudio, quantas estrelas eu dou pra esse motorista do Uber? Aí o Cláudio, pô, meu irmão, dá cinco estrelas pro homem, né? Tu chegou aqui, o cara cheio de problema, dá cinco estrelas aí pra não piorar. Eu falei, vou dar cinco estrelas mesmo,
1: Tu deu estrelinha pra ele.
0: Ó, tu não mete essa não. Tu não mete essa não porque tu meteu pro Anderson Mota que teve não sei o que aqui. Você é foda. Ai, Deus, Você que é deu uma estrelinha boa. pro motorista. Você é foda. Não, não. No Uber. No Uber, no Uber então, Uber. Deu uma estrelinha pra ele no Uber, não foi? Isso? Aí, o Ricardo, tu não vale nada, porque foi você que chegou e falou pro Anderson Mota, não foi? Não, foi você cara. que chegou no WhatsApp e falou pro Anderson Mota, ah, aconteceu Falei isso. Falei nada. Falei nada. Lá, nada, hein? Falei nada. Lá. Ó, e ó, não, de verdade, não vem metendo essa, deu mole e virou vinheta. outra beleza, essa daqui, Ricardo tá forçando, hein? Aí,
1: tô pegou contando Ricardo tá forçando. Pegou a área, Pegou a área, hein?
0: Tô contando uma história, sé história séria aqui do Uber e o que que ela tá metendo é essa?
1: <risos>
0: <risos> Pô, meu irmão, eu só sei o seguinte. Eu cheguei no estádio Newton Santos e falei, hoje a gente ganha. Hoje não tem jeito, a gente ganha. E a gente ganhou de 4 a 0. Eu tinha falado lá no grupo, lá no grupo do, do Fala Fogou no WhatsApp, eu falei assim, ó, se eu chegar no estádio Newton Santos, fiquem tranquilos que a gente vai ganhar. No fim das contas, cara, bati o papo com o cara, mas estava realmente preocupado com o carro parando no meio do caminho. Na Brasil, na Amarela, mas no fim das contas chegou, deu certo. Agora é complicado. Ó o Glenn de Miranda. Vitor, você deu a sua estrelinha pro Uber, ó. Aí, você não vale nada, meu irmão. Já virou vinheta. Ah, não. Já virou, não. Porque isso aí é a vinheta forçada. A outra vinheta aceitei numa boa. Essa vinheta é forçada, hein. Não foi sentido, não foi? Não
1: foi? Não vem meter. da essa...
0: avaliação, então... cara. A avaliação do Uber, porra. Pelo amor de Deus. Aí vocês também estão demais, né? <risos> <risos> vai,
1: vai muito molho, mano. Vai, vamos seguir, vamos seguir.
0: Ó, seguindo. Fabiano Alves. Como é bom chegar em casa depois de uma vitória do bota. O que, que houve aí? O Lucas aí. Ó, vocês estão podem, <risos> O Ricardo, cara, olha só. <risos> o Ricardo é a desgraça, porque o Ricardo inventa a parada. Agora essa porra vai virar vinheta, mas beleza, pode virar vinheta, não tem problema, não. Mas o Ricardo é a desgraça. Ricardo é a desgraça, meu irmão. Olha só. É... Fabiano Alves, como é bom chegar em casa depois de uma vitória do Botafogo? Pô, sem sombra de dúvida. E quando é uma vitória impositiva do jeito que foi, melhor ainda. Agora, isso não nos impede de destacar aqui, e eu falo por mim, pelo menos, não sei a opinião do Ricardo, mas quando eu vi a escalação inicial, eu fiquei incomodado.
1: Ah, acho todo mundo, né?
0: Fiquei incomodado porque não. eu estava querendo ver o Sauer e o Luiz Henrique, cara. Eu, de verdade, não consigo entender o que, que se passa na cabeça do Castro em relação ao Luiz Henrique, Ricardo.
1: Ah, cara, assim, me parece claro e, e nisso ele tem um pouco de razão, porque a, a gente mesmo já falou isso aqui. O Vitor Sá, ele é o nosso ponta que melhor recompõe. Talvez melhor não seja nem o adjetivo correto, mas é o que menos compromete, vai, nesse tipo de, de ação. Então, é. Eu acho meio que natural que ele entre, embora eu, eu não concorde, para mim o Luiz tinha que jogar e o Caixa tinha que dar o jeito dele de proteger o setor defensivo. Mas o Vitor Sai ele, ele é o cara que mais é, ajuda nessa recomposição, né? O Júnior Santos, ele se esforça para fazer isso e fisicamente ele é muito forte, né? Ele consegue ir e voltar, ir e voltar daquele jeito maluco dele, mas ele, ele, ele faz isso, né? eu acho que o Cacho, porra, ele, ele, quer, ele quer isso, né? Porque a gente sabe que os Pontas, hoje em dia, eles têm que atacar, mas eles têm que, têm que voltar também, né? Então, quando eu vi a escalação, eu, porra, é óbvio que eu balancei a cabeça e fiz... Puta merda, esse cara não tá se ajudando. Mas hoje o Vitor Sá jogou bola, cara. Hoje ele jogou bem. Ele jogou bem, mano. É... E que bom que ele jogou bem, né? Porque... Certeza. É que a gente sempre fala, a gente vai torcer, independente da escalação que entrar, a gente vai torcer. E quanto melhor o jogador for, é, é meio óbvio que eu vou falar, melhor para todo mundo, porque a gente vai ganhando opções tanto para o banco quanto para o time titular. O Vitor Sá bem, o, o Luiz bem, o, o Júnior Santos bem, Sauer bem, o todos, todos os pontos. Se todos eles estiverem bem, para a gente é o melhor dos mundos, né, cara? Agora, dizer que eu não fiquei é, incomodado quando eu vi vi, mentira, claro que eu fiquei. Claro que eu fiquei. Mas, no final, se provou, pelo menos hoje, o que o Castro pretendia ou pretendeu, deu certo, né? pelo menos hoje.
0: A parada é a seguinte, ó são dois jogos seguidos que o Luiz Henrique ficou no banco, depois ele veio entrar e tal, mas são dois jogos seguidos que o Luiz Henrique ficou no banco. Estou curiosíssimo para saber o que, que ele vai fazer contra o Bahia. De verdade. É. Porque, assim, é... muito torcedor, e você sabe disso, você acompanha aqui a resenhas, muito torcedor fica naquela, não, porque o Castro não escala o Luiz Henrique, porque não. vai ter que pagar e tal. Eu não, não acredito nisso, é errado, você né? também não. E, porra, não dá pra gente acreditar que o Castro deixaria de utilizar um jogador que ele entende vai ser importante porque no contrato dele diz ABC. Uhum. Se for pra pensar nisso, não contrato cara. Ah, Simples sim. assim. Sem dúvida. E aí é o seguinte, cara, a gente vem falando muito aqui sobre a questão de dar sequência, de dar regularidade, de dar respaldo, de dar confiança, no fim das contas. E a gente olhando a maneira como o Castro utiliza o Luiz Henrique, e não, não só de agora, né, de modo geral, a gente sente que, cara, não sei o que, que passa na cabeça do Castro, mas, de modo geral, é como se ele não tivesse a confiança que o Luiz Henrique pode fazer aquilo que ele espera que um ponta faça. De modo macro. Não só na fase ofensiva, porque o Luiz Henrique tem qualidade, né, mas na fase defensiva também, né, de, de, de poder... Fazer a recomposição, de, de ocupar o espaço que um ponta precisa ocupar, de dobrar a marcação, de auxiliar taticamente a equipe. O Sauer, a gente tem até visto um pouco mais dele né, com o Castro, depois que o Castro decidiu passar a utilizar o Sauer. Mas eu vou ser muito sincero aqui. Eu acredito de verdade que talvez, apenas talvez, a gente passa a ver menos do Sauer do que a gente gostaria à medida que o Júnior Santos começa a ganhar essa minutagem mais elevada com o Castro. A gente sabe que o Castro gosta do Júnior Santos e não seria surpreendente, no meu ponto de vista, se o Júnior Santos, de fato, ganhasse essa posição e o Sauer voltasse a ser utilizado apenas em certas circunstâncias, o que me decepcionaria, porque eu quero ver o o Sauer mais vezes ali, a partir do momento que ele entregou aquilo que ele entregou de performance, me deixei me deixaria decepcionado, e eu gostaria muito de ver tanto o Sauer quanto o Luiz Henrique tendo essa sequência, cara, e honestamente eu não sei se isso passa pela cabeça do Castro. Hoje inclusive na resenha do almoço eu falei, olha, a partir de logo mais pode acontecer de tudo. Pode ser o Júnior Santos com o Sauer, pode ser o Júnior Santos com o Vitor Sauer, pode ser o Luiz Henrique com o Sauer. Porque realmente assim, não está muito claro ainda o que o Castro pensa em fazer em relação às pontas e, ao mesmo tempo, só que, na verdade, ao mesmo tempo, a gente tem alguns indícios daquilo que o Castro pensa em relação a essas duas posições quanto ao papel do Luiz Henrique e quanto ao papel do Gustavo Sauer. Sei lá, cara. Eu acho que a gente pode ver o Júnior Santos ganhando cada vez mais espaço, o Sal ficar ali, entrando é de vez em quando. E o Vitor Sá, querendo ou não, o Luiz Castro considera bastante, né? É, mas eu acho que já é tá bem isso,
1: É por isso, sim. O Vitor Sá é o cara que mais recompõe. O Júnior Santos é o cara que fisicamente tem mais condições de recompor. Não que ele faça isso de maneira melhor do que o, o Sá, por exemplo. Não faz. Agora... É... É por isso, ele tem que fechar ali, né, cara? Tem que ser mais consistente defensivamente. Ali na frente ele está conseguindo se virar bem. Atrás ele estava com problema. Então, ele, o que, que ele faz? Ele está sendo um pouco mais conservador sem abandonar o esquema que ele gosta. verdade é essa. A entrada do Danilo passa por aí também. E esses dois pontas um pouco melhores na recomposição, eles estão ali para dar o equilíbrio. Porque lá na frente eles... Pelo menos hoje, né? O Júnior Santos, menos o, o Vitor, foi bem mais incisivo, né? Assistência, gol. e então. é é por isso que os caras estão por isso que ele começou com esses caras. Assim, vai ser a mesma forma contra o Bahia. Não sei. Eu não sei qual é a, a, a cabeça dele em termos de, de rotação de elenco. Hoje ele deu um refresco no segundo tempo quando já tava tudo resolvido. A gente viu alguns jogadores importantes saindo. E ele está corretíssimo. Tem que ser isso mesmo. Agora, contra o Bahia... Vamos ver. Vamos ver se a gente vai é, abrir o Instagram ou o Twitter e ver a mesma escalação inicial. Eu estou curioso. Confesso que estou curioso para ver se ele vai manter. Eu acho que ele vai manter. Porque ele já viu que essa formação oferece para ele um equilíbrio um pouco maior e, é, e na cabeça dele muito provavelmente ele vai olhar e, e vai ver ó eu tô conseguindo resolver ali na frente, estou criando bastante chance isso é importante obviamente tô tendo uma solidez defensiva é, um pouco melhor então eu vou manter e tem outra, com esses caras que estão bem no banco eu tenho opções ofensivas então, se eu estiver precisando, eu coloco o Luiz, ele vai me entregar é, uma jogada mais aguda, ele vai ter um contra um em teoria melhor, e do outro lado, o Sauer, ele te entrega essa coisa de ser um pouco mais construtor, o chute de fora, então se o jogo estiver um pouco mais complicado, ele consegue usar essas armas também. Então, na cabeça dele, ele só está vendo coisas positivas, cara, ele só está vendo coisas positivas e... E dentro do pensamento, e aquilo que ele quer e o que ele precisa hoje, sem abrir tanto assim mão das convicções dele, faz sentido um ponto a é ser o Vitor Sá e o outro ser é o Júnior Santos. Não estou dizendo que é o melhor para mim, mas eu estou tentando entender a cabeça do caixa. Né?
0: Futebol na veia. Boa noite, Vitão e Ricardo. Esquece, Eduardo. Esquece, Eduardo Seleção joga muito. Amo ser é. Botafogo. O Eduardo, cara, é fundamental no time Botafogo. Isso aí muda. não tem nem.
1: Muda tudo, muda tudo.
0: Não tem nem mais discussão em relação a isso, né? Acho que todo mundo já entende que a importância do Eduardo é uma parada surreal nesse time Botafogo. É, diferente, André é. Vitor Batera, olá, me adiciona no WhatsApp para eu cornetar. Recebi seu e-mail, André. Só que eu vou adicionar na minha agenda do, do smartphone ah, amanhã. Então, por isso que ainda não te adicionei por lá, tá? Vou fazer contato amanhã. Nesse feriado, eu faço contato contigo. O Luiz, Co... Luiz Cordeiro, M da noite. Peguei o Japeri através do Santa Cruz, trem. perdido na baixada e com 2% de bateria.
1: Que merda. Pegou o ramal errado, filho.
0: Pegou o ramal errado. O
1: ainda
0: bem Luiz que Cordeiro, Luiz Cordeiro contou... ainda mandou. O Botafogo me faz feliz e me perde no mundo. <risos> eu espero que o Luiz esteja bem, no fim das contas, né?
1: Espero que ele esteja bem. Essa mensagem
0: Sim. foi mandada meia-noite 16 já são 1h16. Já, já chegou em casa, já chegou em casa. Espera, espero, eu espero, eu espero. Gil Moreira. Vitor, não liga para as Zambuja, pelo menos sua estrelinha solitária. Porra aí, tá vendo, Ricardo? Você não vale nada, é um... Eu? Tu não vale nada, irmão. Tu tá dando tá um olho outro, cara. <risos> Ricardo, <risos> Ricardo, eu vou prestar só atenção no que você tá falando, Ricardo. Uma hora você vai dar um vacilo. Uma hora você vai dar um vacilo, Ricardo. Normal, normal. Uma hora vai acabar. Rafael ticket médio hoje foi de 39 reais. Acredito que algo entre isso e 50 reais é o justo pro clube arrecadar e ficar viável pro torcedor também. Os R$ reais do fim de semana contra o São Paulo não dá. Cara, essa parada do preço ainda vai dar o que falar, na minha opinião. Ah, principalmente no Brasileiro. É, exatamente. Assim, é. A gente tem que aviar pelo seguinte: o Botafogo está numa sequência boa de resultados. Isso é inegável. Inegável. Porém, uma coisa que a gente não pode desconsiderar é o seguinte. Estamos nessa sequência positiva de resultados, mas e se, ao longo do brasileiro, o Botafogo consegue emplacar, meu irmão, resultados ainda melhores? Ou seja, o Botafogo tá mandando bem pra cacete, tá brigando na parte de cima da tabela, tá ali, ó, disputa pelo G6, está na quinta, sexta colocação, quarta colocação. Esse preço que tá sendo praticado hoje, o estádio vai lotar. Não, e não. aí... E é, aí mas... eu vou falar para vocês no momento que a diretoria vendo resultado positivo em campo, mesmo com esse preço, o estádio lota é o padrão, irmão. É, é padrão. mas, mas
1: tá, tá tá além do que devia, né, Dito? Concordo, e, concordo plenamente, e... tá além do que devia. Eu conversando é, antes da, da bola rolar aqui, né? Porra, os caras fecharam o oeste superior para forçar a galera a ir na leste, né? Foi isso que aconteceu. Na leste inferior, principalmente, porque a superior já tava esgotada e é onde está a organizada, então vai acabar chamando gente que prefere ver o jogo perto do organizado. Ou das organizadas, né? Já que tem mais um. É... Porra, cara, o Botafogo ele tem que arrumar um jeito de encher o estádio inteiro. E tem que levar todos os públicos, todos os perfis para dentro do estádio. Porra, você matar a oeste... Botafogo matou o oeste. A verdade é essa.
0: Hoje, inclusive, eu nem entendi. Estava eu na Leste inferior, olhei para o outro lado do estádio. Irmão, a faixa que, que é a central central mesmo na arquibancada, onde tem o túnel de acesso, que a galera sobe. Tinham três torcedores ali. O resto, tudo para os lados. Eu não entendi nada.
1: É, enfim, não sei por que aconteceu isso, mas... esse negócio de ingresso é muito complicado. No último jogo do Brasileiro, o Botafogo teve que registrar prejuízo pela forma como está como sendo a, a cobrança da CBF agora, a questão de tudo que passa de 50% de desconto, que seria meia. É, cara, essa porra dessa liga tem que sair logo, cara. Esse é o tipo de imbecilidade que a gente é obrigado a aturar porque é a CBF, que é quem organiza o campeonato. Parece que agora está chegando no entendimento e, e as coisas estão caminhando. Está faltando só, só né? fazer o, o Flamengo baixar, baixar a bolinha. Mas eu já falei e repito, se todos os clubes concordarem com tudo e o Flamengo não concordar, foda-se, joga sem o Flamengo. O Flamengo não vai conseguir jogar contra ele mesmo o ano inteiro e ter receita. O Flamengo, ele não sobrevive seis meses sem os outros clubes. simples assim. Então, os outros clubes têm que usar isso, porra. Ah, o Flamengo, é melhor ter o Flamengo? É. É melhor ter o Flamengo. Na liga, em qualquer liga que você quiser, é melhor ter o Flamengo. É óbvio que é melhor ter o Flamengo. É, tirando o clubismo de lado, só um imbecil falaria que não é. Agora, você não pode travar os outros por conta do Flamengo. Você deixa o Flamengo jogar sozinho na terra e ver se eles vão conseguir sobreviver com isso. Vai ter dinheiro para pagar a Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro jogando contra o Flamengo B? Não vai. Eles acham que, que eles se bastam, né? Então, porra, né? Segurando um pouco a onda. Mas o Botafogo ele precisa encontrar uma equação que consiga fazer com que todos os setores fiquem cheios que a renda seja importante, porque esse é o melhor casamento possível. Do jeito que a coisa está sendo feita hoje, por exemplo, teve 19 mil pagantes, né? É, ou 19 mil presentes, agora eu já não lembro qual dos dois. É, a renda foi 700 mil e alguma coisa. No último jogo, a gente teve a mesma renda com 11 mil pessoas. Ou seja, não é nem lá nem cá, entendeu? Tem que, tem que encontrar ali um... Uma sintonia fina entre uma coisa e outra que claramente não foi encontrada ainda. Claramente não foi encontrada. Repito, só o é ruim? Não, o assessor do Botafogo é bom. Os ajustes que foram feitos melhoraram. É eu acho é um acerto passar a galera, o setor popular para cima, para leste 60, 30. Acho um preço justo. Agora, você tem que resolver o outro lado. O Botafogo ele, ele pegou e fez assim. Ele literalmente fez assim. Ele resolveu a leste e enterrou a oeste, tanto embaixo quanto em cima. Embaixo ainda tinha mais gente, né? Mas em cima, cara, não faz o menor sentido você ter a, a oeste superior vazia do jeito que foi hoje. Não faz o menor sentido.
0: Pois é. O Rafael Vitor. Júnior Santos é um bagre útil, mas não é. pode ser titular. O Júnior Santos vai dividir opinião, cara, por diversos momentos, e a gente vai ter que saber lidar com isso. Eventualmente ele vai se titular, a gente não vai concordar. Outras vezes o Sávio vai se titular e o Junior Santos vai ficar no banco. Sim. Já dá para ver como é que vai funcionar essa questão de a utilização do Junior Santos. Pode ser pela esquerda, pode ser pela direita. Se o Tiquinho Soares não jogar, ele pode até pintar de centroavante. Então, é o cara que o Castro gosta. Já está bem claro isso? todo treinador então, tem
1: esses caras, né, que, todo isso, né? Todo treinador. Todo treinador. Eu, eu tô aqui defendendo achar que não do, é
0: ilusão. é verdade é essa,
1: cara. O cara entra... ele, ele dentro foi, Eu até botei isso lá na, no Fogão Net. É, no momento do Botafogo, na configuração atual do Botafogo, ele é um cara útil. Agora... Projetando ali na frente o Botafogo que a gente quer, é um Botafogo que vai superar o Júnior Santos. O Júnior Santos não vai mais fazer sentido dentro de algum tempo no Botafogo, mas hoje ainda não é esse momento. A verdade é essa.
0: Mas aí eu te pergunto: Júnior Santos chegou com o contrato até 2025?
1: Não, eu concordo. É porque é aquele negócio, né, cara? Tu vai comprar o jogador e tem que fazer sentido para ele voltar para o clube também. Então, tu faz um contrato de três anos e eu não estou dizendo que eu concordo, não, tá só pensando na lógica de, de dentro. Provavelmente, ele deveria ter um contrato de três anos com Fortaleza. Então, para ele sair do Fortaleza, por mais que ele não estivesse jogando, a gente tem que pensar que um contrato de três anos ele dá uma estabilidade para o jogador. Então, ele vai abandonar a estabilidade dele mesmo não jogando para vir para o Botafogo para um contrato de um ano, um ano e meio? Dificilmente ele vai fazer isso. Então é natural que ele tenha só dado provavelmente um CTRL-C, CTRL-V e, deve... e aí o Botafogo vai... vai vendo o que faz com ele conforme o tempo for passando.
0: O Danilo Neves aqui, ó. Quero relatar que o pré-jogo foi maravilhoso. Galera, muita gente boa me recebeu super bem. Vai virar meu ritual antes dos jogos. Pô, eu falo Pô. pra vocês. Pô. Rua Pô. da Leste, número 372. É, jogo do Fala Fogão, a galera se reúne lá. Meu irmão, hoje teve a presença do Michael e do Guilherme, do Gigante Glorioso. Vira e mexe uhum. o Anderson Mota também chega por lá. O Almanac hoje também passou por lá.
1: Tava bem, Almanac? Ser... Hã? Tava bem o Almanac hoje?
0: Tava, hoje tava tranquilo.
1: Hoje tava, tava tranquilo. tranquilo.
0: Inclusive, ficou revoltado quando a gente foi tirar um sarro com o Jorge Alberto. Falando, Jorge, você não estava aqui. O Almanac, não, não mete essa não. Não mete essa, não. O Almanac ficou, ficou nervoso, ficou nervoso. Porque o, Amanac, o Botafogo ganhou o São Paulo, né? Era Almanac e Jorge Alberto um do lado do outro. Aí a gente foi brincar, e falou assim, pô, Jorge, você não tá aqui hoje, o Botafogo ganhou até com certa tranquilidade. Aí o Almanac, não, 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 não mete essa, não, não mete essa, não. <risos> ficou bolado, Almanac. O Almanac o é um cara supersticioso, meu irmão, até dizer chega, é uma parada Boa. impressionante. Que foda. Eudemir Santos, a live de hoje vai ser muito boa. Espero não dormir de tanta tranquilidade. <risos> eu espero que você não durma mesmo, porque ó, eu, eu tô cansado hoje, hein? Estou cansado hoje, cara. hein? Minha voz aqui tá ajudando pra caralho hoje, inclusive. Ah, tá
1: ótimo. Luiz
0: Henrique. Oi. Oi? Tá ótima voz, tá? tá dando a pra voz entender. tá maravilhosa. Luiz Henrique, boa noite. Jogo fácil. Agora é fazer o dever de casa. Precisamos vencer a LDU no próximo confronto pela Sul-Americana. Oh, e, além disso, não vamos esquecer, tá? Brasileiro, segunda-feira, às 20 horas contra o Bahia. Depois, Copa do Brasil, só para sacramentar a vaga nas oitavas. O fogo tem missões a cumprir nesse período. Missões a cumprir. O Ronaldo Vinegro. Vitão, eu falei que o público não passava de 20 mil e contra a LDU se fizer uma promoção dá no máximo 26 mil como é que você vê essa situação, Ricardo? será que o time está claro. conseguindo manter uma pegada de bons resultados, será que a gente não consegue passar contra a LDU de 26 eu mil consegui, dois?
1: cara, conseguir, consegue mas é aquilo que eu já falei vou repetir Precisa de alguns ajustes esse preço está muito caro, está muito caro porque obviamente você está forçando a galera a virar sócio associador Hoje, se não me engano, o plano alvinegro, o plano alvinegro é, esgotou, né? não sei se eles vão abrir mais, já eram só 7 mil. É, é, é claro que o Botafogo está fazendo essa movimentação para fazer com que a torcida vire é, parte do, do sócio-sociador, mas é, isso não resolve inteiramente seu problema, uma vez que o cara que não vai sempre, que não compra o plano que tem acesso 100% ao estádio, o balizador do que ele vai ter que desembolsar de ingresso está muito alto. Está muito alto. Está muito alto. Cento e... 150 reais é um valor muito alto para ser o. Porque, vamos, vamos ser honestos ali, né? A galera vai. Porra, vai querer ficar mais na leste. Isso é histórico. Quando enche o estádio, se você tiver que. Ah, um lugar não vai encher. Vai ser na oeste. A leste sempre cheia, então a galera vai querer ficar ali aí você vai e mete 150 conto, Pô, é muito caro mesmo, é muito dinheiro aí o cara que vem esporadicamente o cara que é do plano branco, do plano preto é, ele vai ter desconto, tudo bem vai ter 50, 60% mas 50, 60% de 150 é muito pesado, mais do que ele já paga por mês e mais do que ele paga para ir ao estádio, para consumir as coisas, é muito caro, ele tem que dar um jeito de, de identificar uma, uma forma de precificar melhor essa, essa história aí, sabe? Agora, foi o que você falou, o time está bem, embaladaço, é tem um jogo importante vagabundo liga o foda-se e compra o, o caro mesmo porque quer estar tá lá junto do, do, do time. É, essa é uma verdade. Essa é só uma verdade. Mas é. se eles vão mexer, não sei se eles vão fazer esse movimento de mexer de novo, cara. Sinceramente.
0: É, eu tô achando que assim, só numa ocasião muito especial, eles vão mexer no preço do ingresso. É. Só numa ocasião muito especial. Caso contrário, eles vão manter o que estão fazendo agora, justamente para poder ter um, uma resposta, sabe, de avaliar qual é o padrão de comportamento. Porque isso também envolve uma questão importante, que é você testar, né? Você testa o seu público, você testa a torcida. E isso que faz parte também do processo.
1: Tinha que ser variável. E por que eu digo que é variável? O que eu quero dizer com variável? Eu já falei aqui um milhão de vezes, você já falou também, como funciona a questão de precificação aqui nos Estados Unidos. E nesse ponto, porra, os Estados Unidos, ele dá muita aula, cara, muita aula mesmo. Pô, tem um jogo pica, tu vai pagar o ingresso 2x. Tu tem um, um jogo mais ou menos, tu vai pagar o ingresso 1x. Tu tem um jogo bosta, mas ainda assim é um jogo, tu vai pagar meio X. E é isso aí, cara. O jogo de sul americana competição internacional, o Botafogo tá, tem mais condições de, de pleitear o título e a torcida se empolga um pouco mais. Beleza, tu vai lá e pô, mete um preço um pouco mais salgado. Agora, pô, um jogo de brasileiro, pô, cobra um pouco mais barato, cara. Pô, 150 conto num jogo de brasileiro, porra, tá maluco, é muito caro, tá, tá doido. Pra realidade, do que a gente pode entregar, a gente ainda não tem um time brilhante, tem um, tem um bom time, bons jogadores. É, agora, porra, você olha e fala, ah, beleza, eu posso até pagar 150 reais pra ver o Eduardo jogar. Agora, eu não vou pagar 150 reais pra ver o... Porra, o de plástico, cara. Então, vamos, vamos equilibrar essa balança aí, porra. Quando você só tiver um time de Eduardo, beleza, aí tu pode até pensar em... Pô, é foda, para manter um time de Eduardo, tu tem que ter um caixa forte, né? E não, a gente sabe que não vai depender sempre do John Texto, porque o clube tem que ser financeiramente viável por ele mesmo. Então, beleza, pode até fazer algum sentido. Agora, eu acho que falta o Botafogo encontrar esse equilíbrio entre ganhar o dinheiro... É, ter a torcida junto e saber a hora que dá para ganhar mais dinheiro e a hora que dá para ganhar menos dinheiro. Ou que ou precisa ganhar um pouco menos de dinheiro.
0: Márcio Campos, quando o Botafogo estiver 100% adaptado ao gramado, será quase impossível algum adversário nos vencer. A gente espera, claro, que o gramado possa ser, sim, uma arma positiva para o Botafogo. Isso a gente vem acontecer com o Palmeiras, por exemplo, com, também com o Atlético Paranaense, é, que a, conseguem fazer de, de, dos jogos em casa uma arma importante, e a gente torce muito para que isso aconteça no Botafogo, né? Porque se o gramado nos ajudar a ter resultados positivos no estádio de Newton Santos, se a gente seguir numa pegada positiva, hum, se a gente fizer de, o oposto do que a gente fez na última temporada, vai dar bom pra caramba, né? Vamos combinar. Eudemir Santos, Ronaldo, a, respondendo que o Ronaldo, né? acho que a baixa adesão dos torcedores aos jogos se deve, parte pelo valor. Porém, muitos ainda não sentem confiança na equipe. Isso vai ajudar, vai mudar e o público vai aumentar, na minha opinião. É, acaba acontecendo. Quando a gente ainda não, não sente aquela segurança de conquistar vitórias importantes em casa, pode acontecer sim, de você realmente ficar numa, numa situação de, olha. Eu quero confiar, mas ainda não confio. E aí você fica naquela, né? Cabe ao time do Botafogo conseguir conquistar o seu torcedor de modo macro, né? A gente ainda vê que existem desconfianças aí por parte de boa boa ala da torcida e não é à toa, né? A gente também tem que destacar que, por diversas vezes, o torcedor teve motivo para ficar meio assim, ameaçado. Agora, também
1: não adianta ficar preso, né? Eu vejo, eu vejo que tem uma parcela da torcida que esquece. Ah, eu odeio o Castro, odeio esses jogadores e é isso. Tem uma parcela que, é, eu não estou gostando do Castro, mas vamos ver o que vai dar. Aí tem uma outra parcela que fala, não, eu gosto do Castro, mas realmente tá foda. E tem uma outra parcela que fala, não, eu gosto do Castro, tá tudo ótimo e ele tem que ir até o final da vida treinando o Botafogo. Porra, nem lá nem cá, meu irmão. Nem lá nem cá nem lá nem cá, a gente tem que tentar o equilíbrio entre as coisas então, para você conseguir esse equilíbrio independente do momento, pode demorar mais ou menos mas para você conseguir de fato você tem que querer enxergar aquilo que está acontecendo e não somente aquilo que você é, acha que tem que enxergar sabe? se o time está jogando bem o time está jogando bem, se o caixa está indo bem o caixa está indo bem porra. não é porque ah, eu não gosto dele o time está indo bem, eu vou falar que o time está indo mal e a gente vê isso acontecendo. E o contrário também. Às vezes o time está jogando mal e tem gente que porra, só vê o lado positivo de tudo. Está errado de igual forma. Errado de igual forma.
0: Não, eu concordo com isso. E, infelizmente, eu acho que a gente sempre vai ter um grupo de torcedores que, apesar de um bom desempenho, de uma boa sequência de resultados, acho que vai sempre existir aquele torcedor que vai ignorar isso para poder seguir descendo a lenha, porque ele acredita que é isso que tem que ser feito e, e a gente não vai conseguir ver uma, essa, esse cenário sendo revertido. Assim. Eu acho que tem uma parte da torcida que realmente vai ficar presa nesse... Sim. É tipo Caverna do Dragão, tá ligado? Caverna do Dragão, meu irmão, tu não sai lá de nenhum nenhum. Ah, não, ganhou. Não, ah. ganhou, foi por conta dos jogadores. Perdeu, foi por culpa é. do Castro.
1: É pena porque você não... Quem pensa dessa forma não aproveita é, o processo de maneira integral. E, e quando eu digo integral, vai ter um momento que você vai ficar puto, vai ter um momento que tu vai ficar feliz. Então, pô, se você enxerga tudo de uma maneira só, você não, você não aproveita o máximo que, que determinado cenário está te apresentando. E isso é uma pena, cara. Isso é uma merda. A gente tem que tentar ser o mais justo possível. E, e essa justiça na análise ela tem que ser sempre colocada acima da minha vontade. Eu estou com uma vontade incrível de falar mal do cara, mas se ele não me deu motivo para falar mal, eu não posso falar mal. E tem gente que liga o foda-se para isso, cara. Eu não gosto dele, vou falar mal mesmo se eu tiver que falar bem. Vou falar mal. E o contrário também, vou falar bem mesmo se eu claramente tiver que falar mal. Porra, nem lá nem cá Nem lá nem casa, de verdade.
0: HBT, oito jogos, sete gols, uma assistência. Eduardo, absurdo demais. Meu 10 usa a 33. O Eduardo está simplesmente espetacular, cara. Não tem muito o que falar sobre o Eduardo, não. Só elogiar, cara. Só
1: elogiar.
0: sim tá hoje a atmosfera do Nilton estava maravilhosa. Ah, sempre bom, né? Quando a gente vê um Botafogo que consegue se impor e tal. Facilita uma barbaridade, né? Vinícius Camargo, Vitão bora ver o bora ver o afogado em Quito passagem tá barata, compre Quito porra eu adoraria ali pra Quito ver o jogo do Botafogo mas não vai rolar não eu,
1: eu confesso que eu bem vi a passagem eu, eu bem eu vi eu ali
0: cara, mas não, pra mim não tem condição não
1: eu bem vi e eu vou te falar que eu fiquei extremamente tentado porque dá pra tirar por milha aí eu,
0: eu olhei. aí ajuda, né mas o, o, meu ponto, o meu ponto mais é a situação, né? De luna, quatro meses, não tem nenhuma possibilidade. Não dá. É, Ronaldo Vinegro Vitão e Azambuja, eu vi o jogo do Fortaleza de vocês. <risos> o Ronaldo tem uma implicância com a gente gostar do Fortaleza, que é uma coisa impressionante. E aconteceu uma coisa que não lembro de ter visto. O hum. número total de finalizações foram duas e ganhou o jogo de 2 a 0 Isso é o futebol. É, é meu irmão. Ah, é verdade, acontece é. é. E cada a vez, vez mais vez vai ser assim: o Fortaleza vencendo fora de casa. O São Lourenço, Fortaleza dá um passo importantíssimo para garantir classificação em primeiro lugar lá no grupo deles. Tá, uhum. só deixando isso claro aqui também, é... Marcos Túlio. Olha o Túlio aí, Ricardo.
1: Porra, Tulli, boa, gente, boa noite,
0: Vitor e Ricardo. Que bom eu, voltar eu, a ver o Botafogo fazer gol de falta. Quanto eu, tempo eu, não, eu, porra, eu, meu irmão? Que do Eduardo,
1: o, o goleiro ele, 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 ele olhou e falou hum, não, não vou prefiro evitar a fadiga como diria o outro né? porque porra aquela bola foi colocada com a mão e tem, tem, tem um negócio muito maneiro não sei se você conseguiu ver já depois assim que a bola sai do pé do Eduardo e ela dá uma mínima indicação para onde ela está indo o, se não me engano é o Luiz Henrique ele olha com uma cara de Vai entrar <risos> e fica felizão porque ele tava vendo o que tá prestes a acontecer, sabe? Porra, muito maneiro, cara.
0: Essa daí eu não vi, não. Essa daí eu não vi, não.
1: Muito maneiro. É uma câmera por trás. Magistral, cara. Magistral. A falta muito bem batida. E, e realmente, como é, como é legal, né? Ver gol de falta, assim. É um negócio aqui, que... é o Gil
0: Moreira, ó. E... O último gol de falta foi ano passado do PK. Contra o Fortaleza, né? foi contra o Balea, era, não foi contra o Bahia, foi contra o Fortaleza.
1: Estava no estádio, né? inclusive. E, e, mas mesmo assim, obviamente, foi um belo gol do PK, mas aquela bola teve um desvio, né? Se ela não tivesse desviado, provavelmente não teria entrado. É, mas ainda bem que entrou, né? Obviamente. Mas essa do Eduardo, não, cara. Essa do Eduardo foi com a mão, né? Parecia o jogo tá que tinha no, no, no SBT, que ficava fazendo assim, sabe? Pô, você via isso. Eu me amarrava. Foi lindo, cara. Foi, foi
0: foda. Um golaço. O Eduardo tá em todas, cara. Impressionante. Tá Impressionante. Outras mensagens aqui, ó. O Vinícius Trindade, se tivesse técnico, brigaria pelo G4. Aí, ó, Eu nem respondi. Não cara. tem jeito, irmão. Não tem jeito. Tem gente que gosta de simplesmente não, não curte o Castro e é isso aí. Vai seguir descendo além, independente de qualquer coisa.
1: Já falei. Agne... Já falei, dá, vai lá no Fogalnet, lê a minha coluna, tem um texto só sobre isso. E que eu falo, pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas acaba não sendo. O sucesso do Castro vai ser melhor para todo mundo.
0: Com tá? certeza.
1: Para todo
0: mundo, você gostando ou não gostando dele. Com certeza. A Gran Christensen, vocês já defenderam muito o Castro, mas faz algumas semanas vocês mesmos achavam que ele não ia recuperar o controle do time cara o Wagner. nós fizemos críticas aqui quando achamos necessário mas a esse ponto que você colocou eu não me recordo posso estar enganado mas eu não me recordo sinceramente
1: não, nós fizemos
0: as críticas necessárias quando a gente entendeu que pô cara tá difícil não, não, não tá não tá chegando num não tá chegando no não está conseguindo tirar muito dali do time que poderia entregar mais a questão de adaptação do, do treinador to, tudo isso foi falado agora de verdade eu não me recordo da gente ter chegado no ponto de falar que a ele não recupera mais eu não me recordo de ter falado isso não, eu não a, recordo a, do, do Ricardo também ter falado essa frase
1: assim isso não isso com certeza eu não falei é... falei que não em algumas lives eu falei que não demitiria, mesmo nesse momento. Escrevi textos no Fogão Nerd dizendo que. O que eu acabei de falar, que vai ser melhor para todo mundo que ele dê certo. Defendi a continuidade, essa coisa toda. É, o que foi dito foi o seguinte: pelo menos eu, eu obviamente, lembro muito mais o que eu falei do que qualquer outra coisa. Com esses jogadores se não conseguir recuperar essa liga entre os jogadores e o Castro, aí mesmo, aí realmente é muito difícil. Porque quando perde esse, esse tesão de trabalhar junto, é muito complicado. Mas que se o Botafogo olhar internamente e enxergar que tem como recuperar, mesmo que demore um tempo, essa questão do relacionamento entre esses dois lados, Porra, oh, meu irmão, segue com o trabalho. E se você contratar jogadores que consigam entregar aquilo que ele quer, segue com o trabalho. E foi o que o Botafogo fez. O Botafogo trouxe o quê? O Júnior Santos, que é um jogador que ele queria. O Botafogo traz o Segovinha, que também é um jogador para o perfil ali de ponta que ele precisa. Que ele é um cara, é uma aposta, claro que é uma aposta. Mas é arisco, é habilidoso, vai para cima, é rápido tem que trabalhar mais essa parte tática tudo isso física também obviamente mas é... cara isso foi muito pontuado aqui cara de verdade talvez talvez o, o Vitor tenha sido um pouco menos efusivo na... na como é que eu vou dizer na defesa do, da, do trabalho contínuo mas não lembro do Vitor ter vindo aqui e falar não, eu, não vai dar certo, esse cara não Eu não lembro desse momento, tá? Agora, uma, uma fala aqui, outra ali, no sentido de, ó, não acredito mais, não acredito tanto, não sei o quê. Sim, mas dessa forma que você botou,
0: eu não lembro, não. Nem de um lado, nem de outro. É, eu confesso que eu não me recordo. Recentemente, eu recordo muito da gente falando justamente isso de, olha, não vai contratar mais ninguém vai com o que tem e não vai chegar mais ninguém, então não vai dar para o Castro. Isso eu lembro da gente ter falado. Mas... A partir é, mas... do momento que você tem o retorno do Júnior Santos...
1: Mais ou vai... menos. Tem isso, mas tem a vírgula. Mas se você conseguir recuperar o relacionamento entre um e outro, continua acreditando que é para ele continuar no cargo. Por quê? Porque com esse mesmo elenco, ele já fez esse time de jogar bola.
0: Então sempre teve... Oh, isso, foi aqui, isso foi falado aqui, isso foi falado aqui. Não, sempre teve isso por aí. É, Botafogo sem filtros, Igor Gomes. Fala, Fogão. Feliz demais hoje. Ah, você caiu no chat do Anderson Mota. Culpa da Zambuja. Vocês são feras. Brincadeira, mas ficou engraçado. Ficou engraçado. E eu não marquei essa mensagem, mas agora há pouquinho teve um, uma mensagem aqui no chat. Ah, que frio!
1: <risos> Maravilhoso.
0: Sensacional, cara. meu irmão. Sensacional. O Emanuel Ribeiro, pagar 150 reais para ver Júnior Santos e sair titular. É, é, é a, a nova onda é essa aí. A nova onda é essa aí. Vinícius Gonçalves, não querendo comparar, mas já comparando, o Arteta apanhou muito no Arsenal, mas bancaram e deram tempo a ele. Hoje estão colhendo isso. Será que o Castro conseguirá mostrar mais e chegar nesse ponto? Bom, resta saber se o Arthur não vai conseguir ganhar o título da Premier League, parece Cara, que parece está perdendo o fôlego.
1: Eu falei. O quê, o quê? Tu lembra da conversa que a gente teve? Eu lembro. Um atrás, eu falei. Tá enrolando. E você? Não, porque não, porque não, porque não, porque não. Eu falei, tá enrolando. Não, porque não. Eu falei, vai dar ruim. <risos> Minha voltar tá caminhando pra dar uma merda fodida pro Arsenal.
0: Agora, por exemplo, se eles perderem pro City lá no Etihad, o City passa.
1: Aí todo you, I told you. Sabe, sabe, Cara, é porque é foda, Vitor. Esse time do, do Arsenal, e vamos falar pouco, né? Porque senão daqui a pouco vamos ficar reclamando que a gente tá Botafogo. Esse time do Arsenal ele é um bom time. Tem excelentes jogadores. Eu vi esse time ao vivo. É, é fantástico o time, tá? Só que, meu irmão, falta jogador cascudo. Falta jogador que, sabe, porra, põe, como no, no bom português, põe o pau na mesa, sabe? É, porra, esse jogador não é o Jesus, esse jogador não é o Odegar. Esse jogador não é o, o saca, não é o chaco. Não é, cara. Não é. Agora, quando tu pega no City. Pô, meu irmão, os caras é cascam pra caralho. De Bruyne, ele, ele põe qualquer jogo no bolso. O cara é foda, maluco. O cara tem outro pensamento. O Haaland é uma maquininha do cacete. É diferente, cara. Os caras já estão acostumados, estão atropelando todo mundo na Inglaterra há mó tempão. Quer dizer, todo mundo tirando o Liverpool em algumas é, algumas temporadas, né? Meu irmão, quando você vai vendo o bicho-papão do país no retrovisor e, porra, um time muito novo, meu irmão, vai, vai dando aquela... Hum... Aí vem o resultado merda, tua confiança vai... porra, será que a gente não vai ganhar? Será? Aí fodeu, meu irmão. Se você... você não pode ratear, cara. Mesmo no momento que você perder, você não pode vislumbrar porra, uma merda no futuro. E e eu acho que é o que está acontecendo com o Arsenal. Acho que eles estão vendo é, o City chegando muito perto e, e aquela derrota no, no Emirates também deve ter fudido muito com a cabeça dele. Porque confronto direto e, porra mesmo, o City foi, passou e foda-se, nem viu o Arsenal, na verdade. É.
0: Vinícius, Trinidade, zambuja. É zambuja! Não é a zambuja, não é zambuja. Gostou bom. do coletivo, marcação ajustada, meio criou bem?
1: Ah, cara, é aquilo que a gente já falando, falando. Né? O adversário é fraco, é fraco. Mas o Botafogo fez o que tinha que fazer. Está tá sendo mais consistente no meio-campo, a marcação está encaixando um pouco melhor. É, aquilo que a gente sempre cobrava de fazer com a marcação, com, com as linhas mais próximas, chegando junto, não adianta um só fazer, tem que ir todo mundo. O futebol ele é feito de movimentos coordenados, cara. Quando você discorda o movimento, fudeu, tu vai dar espaço... É, e você não pode dar espaço mesmo para um time ruim se você dá espaço para um time ruim, ele vai, alguma coisa vai sair, tu vai ficar em apuros em algum momento para time bom, obviamente, não precisa nem dizer porque aí é é, é caixa né? Pô, tu vai dar mole contra um Palmeiras tu não vai nem ver a bola mesmo vai para o meu gol, já era só sentar e chorar então o Botafogo precisa muito acertar a marcação a gente já viu alguma coisa um pouco melhor hoje. E é aquela coisa, é gradativo mesmo. Entendi.
0: Pois é. Temos aqui a mensagem do Rodolfo. Azambuja, boa noite. O Botafogo tem que criar na norte, setor, na norte setor popular. Geraldinos. Já tem estádios no Brasil voltando com esses setores populares. Galo, Grêmio, Palmeiras, se não me engano. É, o Galo e o Grêmio eu tenho convicção. O Palmeiras eu tenho dúvidas em relação a isso. Mas tanto a Arena MRV quanto a Arena do Grêmio tem setor que não tem cadeira nenhuma, é só o é... concreto.
1: a ah, seria legal, né? Mas aí meio que, que é, dá uma implodida no plano do Botafogo de conseguir cobrar é, mais pelo visitante, né? Porque se você botar preço popular na Norte, e se o Botafogo não conseguir botar a torcida visitante para cima, você obrigatoriamente tem que espelhar o, o ingresso. Então, você vai continuar dando molezinha para quem vem de fora e não é o que o Botafogo quer, né? Sei lá, cara, a gente tem que fazer ali uma engenharia boa para definir, mas eu sou complet, completamente a favor de fazer a Norte um setor é, popular, tanto a Norte quanto a Sul, se você conseguir né? tirar o visitante, fazer os dois bem populares mesmo, o menor, se não me engano, a serial acho que o menor ingresso é reais, acho. 40 e meia 20, meu irmão, coloca 40 e meia 20, quanto? E encher aquele troço, ah, mas vai ver mal, vai, vai ver mal é um, é um lugar bosta para assistir jogo mas ainda assim, a, o meu lema sempre foi, eu sempre tentei comprar por lugar onde eu me sentia mais confortável ah, acabou o lugar onde eu me sinto mais confortável, meu irmão foda-se onde eu vou sendo, eu, eu, eu tenho que, porra, eu tenho que estar no estádio independente de qualquer coisa, eu tenho que estar no estádio Qualquer, independente de qualquer coisa.
0: Eu concordo com essa afirmativa. É... Murilo Inácio, Azambuja, aqui no Botafogo, você não acha que falta esse jogador também? É. É, jogadores vitoriosos, tipo Felipe Melo, Gabigol, Dudu, Gustavo Gomes, jogadores que impõem respeito.
1: Ah, cara, é claro que falta jogador vitorioso, né? A gente tem jogadores experientes, jogadores rodados. Você pega, pô, o Marçal jogou Premier League, jogou é, porra, na, no Lyon jogou Champions League. Tiquinho jogou Champions League. É, os outros jogaram campeonatos na Europa. E o Rafael jogou porra no, no United. Foi titular um cacetão de tempo. Assim, tem jogadores muito rodados. Agora falta conseguir aliar também jogadores, é, muito campeões. Assim porque faz diferença, cara. No vestiário, ainda mais para para a garotada que está subindo ali na hora de puxar de ser o exemplo é aquele negócio, né, cara é, título chama título o ambiente vencedor ele começa pela mentalidade de quem está dentro do grupo não tem, não tem para onde correr é, às vezes o cara pode ser até chato para cacete, mas ele vai, ele vai aumentar o nível não tem jeito, a cobrança nesse, nesse é, tipo de ambiente ela é extremamente necessária. E jogador de futebol é foda, cara. Ele respeita aquele cara que ele olha e fala, pô, esse maluco, é, porra, esse cara é foda mesmo. Porque tem aquela coisa, poxa, chupou laranja com quem? Sacou? Isso rola. Eu tava vendo, e sugiro a vocês que vejam também, eu tava é, trabalhando hoje, ouvindo charla com o André do Fluminense Craque crack projetinho de crack sinistro, eu não sabia ele começou nas divisões de base do Bahia e no Fluminense também ele era centroavante, sabia disso? Não ele, não. Era, ele era camisa 9 ele disputava vaga com aquele João Pedro que foi vendido para o Watford é, com, com vários jogadores ali é, e ele era camisa 9 aí foi recuando, recuando, recuando e virou segundo volante e ele tava falando do Fernando Diniz, falou do, dos caras vencedores que estão no elenco também, mas do Fernando Diniz, ele cobra muito, ele enche o nosso saco, mas a gente sabe que é para melhorar, a gente sabe que é porque ele já viveu muito dentro do futebol, então o jogador de futebol tem muito isso, cara, tem muito isso, ele tem que olhar para o maluco que está do lado dele e enxergar um cara que de fato conhece, sabe? Quando o técnico falou, ah, vamos fazer isso, 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 os caras vão vir assim, assim, assado, e quando chega no campo, acontece... Meu irmão, o outro dia o Guga estava falando isso do São Paulo, ele, o, ele, o André tá falando isso do, do Fernando Diniz. É, jogador de futebol funciona muito com essa questão de credibilidade, sabe? E quando você tem um jogador campeoníssimo, porra, que é mais credibilidade do que isso dentro do futebol, é muito difícil, cara, muito difícil.
0: Pois é. Minha gente, uma hora e vinte e cinco aqui de resenha. Vai chegando ao fim esse pós-jogo. Uma e 55 já aqui no Brasil. O Ricardo, ela tá tranquilaço lá. Que horas são aí, Ricardo?
1: Tranquilaço? Queria ir. Onze h 55 Hoje já é quase amanhã.
0: Quase amanhã. Aqui já é amanhã, já é amanhã. Quase no meio da madrugada. Daqui a pouco, ó, a gente vai estar tá de volta e, aqui.
1: Mauro, pergunte. Hã? É
0: feriado de que hoje aí no Brasil? Eu não faço ideia. Exato, é. Eu sei que tem algum feriado aí, mas o que é que eu não faço ideia? feriado de que hoje? É feriado e... do que, é uma boa pergunta.
1: É Tiradentes? 21 de abril é Tiradentes,
0: né? ah, não é? Sei lá. Pô, sou brasileiro, rapaz, porra. Eu não guardo essas porra não, meu irmão. É feriado, tá beleza. Mas, ó, nessa sexta-feira... Tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, fique ligado no Fala Fogão. Botafogo infelizmente não joga nesse fim de semana, é só na segunda-feira, mas a gente tem muita coisa para falar de Botafogo, novidades, últimas informações. Então se inscreva para poder ficar por dentro de tudo, beleza? Estamos indo nessa. Queria agradecer imensamente vocês aqui nessa madrugada acompanhando esse pós-jogo aqui no canal. Tamo junto. E amanhã tem mais. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. E fomos! Fogo! Valeu!